¿Alguna vez usted se ha montado en el carro y de momento lo ponen en drive y cuando vienen a ver, eh, a rayo, llegué. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Usted le ha pasado eso? O a mí me ha pasado un montón de veces que. Y también me dice, mira, pues este, cuando yo trabajo en Atillo, cuando salga el del trabajo, párate por Sam y de momento estoy en la urbanización. <risa> se me olvidó cómo llegué. Este, es como si cuando llegamos a ese lugar nos reincorporamos y como que vuelve el espíritu y el alma a, nuestro, a nuestra vida, ¿verdad? Y dice, llegué aquí por la gracia y la misericordia de Dios. ¿sabes? Yo no me acuerdo absolutamente nada del camino. Yo no sé qué rayos pasó, Señor. Gracias. Este... La realidad es que los estudios recientes dicen que el 95, el 99% de nuestras decisiones las tomamos inconscientemente todos los días. ¿Sabes qué es eso? ¡Wow! ¿Sabes? No las pensamos. Estamos reaccionando. Te levantas en la mañana, ¿verdad? Y como hace todo buen cristiano, lo primero que hace es, se lava los dientes, dice una oración y prende la máquina de café, ¿verdad? Así que hace los levitas. Eh... Eso tú no lo piensas. Tú no lo piensas, o sea, no, no hay una decisión que tomar en ese momento, para nada, ¿verdad? Pero tú desayunas y yo desayuno lo mismo todos los días, me pongo el mismo uniforme, me monto en el mismo carro, hacia el mismo camino, hacia el mismo trabajo. Y la realidad es que no estamos pensando todas estas cosas, no las estamos haciendo. Parece una película de simulación, pero es la verdad. La mayor parte de nuestra vida no estamos tomando decisiones conscientes. Nuestras, nuestro inconsciente toma todas esas decisiones. Y Dios creó esto, esto es un mecanismo bien beneficioso para nosotros, ¿verdad? Porque el estar pensando cada una de estas decisiones es, demasiado, es un peso demasiado fuerte sobre nuestras vidas. Imagínate, ahora, ahora mismo tú dices, tengo que respirar 14 veces. <risa> yo me muero ahora mismo, ¿entiendes? Yo no puedo estar pensando en eso. Este, una de las cosas que nos ayuda a tener decisiones predeterminadas o inconscientes es que se nos hace más fácil el día, tenemos que pensar menos, desarrollamos hábitos. Y parte de eso ayuda a desarrollar nuestra personalidad. Pero de la misma manera en que nosotros podemos desarrollar eh, decisiones inconscientes y producir hábitos que son simplemente eso mismo, simples, habituales, podemos desarrollar malos hábitos. Malas decisiones se repiten inconscientemente una vez tras otra. Y se repiten porque están establecidas y están predecididas. Se convierten en lo que nosotros llamamos en puertorriqueño malas costumbres. ¿verdad? En ocasiones, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo me pregunto, yo, por qué no, yo, yo no puedo mejorar mis hábitos. ¿Por qué no puedo bajar de peso? ¿Por qué, pasa tanto tiempo los, ¿Por qué paso tanto tiempo los medios sociales? ¿Y por qué a veces no me da tiempo de leer la Biblia? Porque ya yo tomé la decisión anterior, ¿verdad? De, de no hacerlo. En realidad, y esto es un poco, esto da un poco de miedo, ¿verdad? Pero en realidad nosotros no estamos dirigiendo nuestras vidas. Nuestras vidas están siendo dirigidas por decisiones inconscientes. Y eso da miedito, ¿verdad? El psiquiatra, el psicoanalista CJ Young dijo en una ocasión, hasta que tú hagas lo inconsciente consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué todo esto? Porque muchas veces nosotros nos acostumbramos a vivir de cierta manera y a veces no encontramos, nos encontramos batallando con nuestras propias decisiones. Siempre, 
Siempre pensamos que tenemos el control, pero es que hemos determinado cosas que ya tienen el control sobre nosotros. Yo siempre tengo esta, esta, esta conversación en mi mente, ¿verdad? Como pastor, con un pastor de jóvenes hablando con, con una, ¿verdad? Con un feligrés joven en la iglesia que se llama Karen. Dice, Karen, ¿cómo está? Le pregunta el pastor de jóvenes. Pues ahí Dios me está probando, estoy en batalla. El pastor de jóvenes le responde para atrás. Este, Karen, eh, tu novio Yandelco y Brian González no es cristiano, ¿verdad? Eh, son yugues igual. Sí, pero es que llevo tanto tiempo con él que estoy acostumbrado a las peleas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ¿cuál es el problema de Karen? El problema de Karen no es que Dios la está probando. El problema de Karen es que está tomando malas decisiones constantemente, ¿verdad? Y puede ser que eso nos esté pasando a nosotros. Que no estemos en una guerra espiritual o en una batalla, sino que sean muchas malas decisiones consistentemente. Nuestras decisiones inconscientes se convierten en hábitos y son la gran mayoría de las que tomamos. Acabamos de decir que el 95 al 99% de ellas. Porque nosotros vamos por la vida y esto es real. No vamos pensando, vamos reaccionando. El punto es que una buena decisión te lleva a vivir una vida exitosa, pero una mala decisión se perpetúa y nos lleva a vivir una vida desastrosa. No sé si a ustedes le ha pasado, pero si nosotros queremos un ejemplo para hacer bien, yo siempre hablo ¿verdad? en la rabichuela, tú quieres bajarle peso, queremos bajarle peso, pero tú estás bien acostumbrado a comer, estamos bien acostumbrados a comer, ¿verdad? Y tú dices, yo quiero meter mano, pero entonces llegó la noche, ah, es que yo siempre antes de acostarme como un sándwich y un vaso de leche grande. <risa> sí, sí, es que eso es lo que yo hago. Yo siempre como postre. Esa es la que hay, ¿verdad? Que yo como mucho y punto. ¿eh? Pues entonces no nos podemos quejar cuando tengamos 40 libras de más y tengamos problemas con el azúcar y alta presión. Porque es una decisión, es una decisión. Las decisiones que yo tomo o que dejo de tomar tiene un gran peso hacia dónde voy, hacia dónde va mi vida. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la dirección en que va tu vida hoy? Si no te gusta, como dice el pastor Greg Crochet, si no te gusta la dirección en que va tu vida hoy, cambia tus decisiones. Cambia tus decisiones. Ah, pero es que yo siempre grito, yo soy así. Nuestras decisiones inconscientes que tomamos todos los días controlan el 95, el 97%, 99% de nuestro camino. Tienden a crear una imagen de quienes nosotros somos. Es que yo hablo malo. Yo soy así, yo soy malcriado. Este, yo digo las cosas en la cara, ¿verdad? Así de, así de feo, así de franco. Es que dicen por ahí. <ríe> Válgame Dios. Son decisiones que ya hemos predecidido y que acatamos de manera inconsciente, continua, y que nosotros le llamamos carácter. Pero es una decisión que estamos tomando. Están dirigiendo nuestras vidas, y en vez de llamarle decisión, le llamamos destino. Es que aquí me trajo el destino. El destino no te llevó a ningún lado. Tus decisiones te metieron en ese problema. Tus decisiones te metieron en ese problema. Ahora mismo acabamos de, de ver las olimpiadas. Los que la vieron, yo no vine, ¿verdad? Pero leí ahí las noticias de vez en cuando. ¿Tú me quieres decir a mí que el destino te llevó a ganarte una medalla de oro? No. Es la decisión de levantarme todos los días a las 4 de la mañana, hacer el ejercicio y poner el trabajo que nadie quería hacer. Eso 
le hizo ganarse una medalla de oro, ¿verdad? Y yo creo, y, y me van a, a me disculpan, yo creo que Dios tiene un destino para nosotros espectacular y un propósito soberano, pero nosotros tenemos que alinearnos al corazón de Dios y Dios nos va a sorprender sobrenaturalmente, hermano. ¿No te gusta? Cambia tus decisiones, ¿verdad? Cambiamos nuestras decisiones. Y esto no era extraño para Jesús. Jesús sabía la proclividad que nosotros teníamos y la tendencia que teníamos a simplemente hacer las cosas automáticamente, no pensarlas y ser reaccionarios o tener una afinidad a escuchar lo que quiero escuchar. Jesús en Mateo 13, Él está hablando sobre las parábolas, ¿verdad? Y las parábolas literalmente en, en Mateo 13 hablan de que son el secreto del reino de los cielos. Así que, si tú tienes a Jesús ahí, Él te está dando una palabra, tú abres los oídos porque Él te está dando un secreto que nadie más en el mundo sabe. ¿verdad? Y que Él te está dando, mira, así es el reino de los cielos, así que funciona. Así que tú estás ahí, ¿para qué? Para escuchar. Pero Él dice en Mateo 13, 9, después de haber dado su parábola, el que tiene oídos para oír, oiga. Interesante, ¿verdad? Muchas veces tenemos oídos, pero no escuchamos. Santo, como diría este, el Señor que viene por ahí, ¿verdad? Santo, el Señor me mata, cada vez que lo hace yo no me puedo aguantar. Este, dice, yo estoy, si, y es la verdad, si yo estoy muy concentrado, si Cita me está hablando y estaba muy concentrado, yo no estoy haciendo caso. Estamos así, ¡pam! Yo estoy por allá. Eh, eh. Estoy divagando en mi mente, estoy divagando en mi mente. Yo siempre estoy pensando en cosas y, y siempre estoy tomando anotaciones porque literalmente mi mente siempre está pensando en algo y si yo estoy demasiado concentrado y no pestañeo, tú sabes que yo estoy en otro lado, ¿verdad? Este... Pero nosotros en ocasiones oímos, pero no escuchamos. La acción del oír es una acción pasiva, ¿verdad? Es el viento que pasa por la oreja y que produce algún sonido, pero que yo no le presto atención. El escuchar, por otro lado, es una acción activa. Donde yo estoy escuchando lo que tú estás diciendo, yo estoy analizando para ver qué yo puedo hacer a, en, en pos de lo que tú me estás diciendo. ¿Me logro explicar? Jesús lo que está diciendo en Mateo, en Mateo 13.9, con el que tenga oídos para oír, este, escuche, ¿verdad? Oiga, lo que está diciendo es, yo te estoy dando un consejo del reino de Dios. Escucha para que tomes una decisión y cambie el rumbo de tu vida. No es simplemente oír, no es sim esto no es sonido, ¿eh? esto es material educativo, ¿eh? esto te va a cambiar la vida. En muchas ocasiones oímos, pero escuchamos solamente lo que queremos escuchar. Tenemos una, ¿verdad? una audición selectiva y yo soy culpable de eso, este, porque no estamos dispuestos a tomar decisiones. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero tú tienes esta, esta diferencia con esta persona y la persona está hablando, 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 hablando y a lo mejor puede estar diciendo cosas que son reales. Pero cuando dice algo que se parece a lo que ya tú este, tienes ahí como para pelear, dice, ah, sí, pues eso y eso. Y, se, y todo lo demás lo desechaste. Porque audiblemente estamos seleccionando lo que queremos escuchar porque no vamos a cambiar. Y Jesús tiene, eso se llama un unconscious bias, ¿verdad?, y Jesús tiene un ejemplo de esto y, y él reacciona a esto en Lucas. En Lucas 22, 66, 71, esta porción también aparece en Mateo 26, en Marcos 14 y en Juan 18. Mira esto. Esto está súper interesante. Es para que podamos ilustrar un poquito más la importancia que le da Jesús a que escuchemos, 
a que, a que, a que hagamos y escuchemos y que pongamos en práctica ¿verdad? el peso que le da esto. Dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Disculpen, dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no me creeréis. Y también, si os preguntaren, no me responderéis. Ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y todos le dijeron, luego, luego, entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que yo lo soy. Jesús lo que le está diciendo a los ancianos del pueblo, y a los principales sacerdotes, Dios escriba, ¿para qué te voy a decir? Si no me vas a creer, ya tú predecidiste lo que tú ibas a creer en tu corazón. Tú tomaste una decisión y yo simplemente estoy exponiendo lo que tú crees. Tú no vas a cambiar tu manera. Yo te voy a decir que yo soy el Cristo, pero tú no me vas a creer como quieras. Tú me vas a preguntar o te vamos a preguntar. Yo te voy a preguntar y tú no me vas a contestar. Es lo que le está diciendo. es No estamos abiertos a recomendaciones y sugerencias de parte de Dios. Porque ya hemos decidido que somos así. No importa lo que tú digas, yo soy así, yo soy un gritón. Yo hago estas cosas y se acabó. Son como yo digo. Lo interesante es que esta gente, los ancianos y, y, y los principales sacerdotes, los escriban, tienen de frente al Creador del Universo. La única persona que puede darle salvación y vida eterna a las cuales ellos han estado toda su vida buscando y han, sido, y, han, y han tratado de ser devotos según ellos saben. Y Jesús está ahí frente a ellos y lleva tiempo haciendo milagros, diciendo quién es y cumpliendo profecías a diestra y a siniestra. Y en persona ellos le pueden decir y le pueden preguntar quién tú eres. ¿Cuántos de nosotros no daríamos todo por un momento así? Los ojos cerrados. Literalmente lo damos todo hoy para el día en que nosotros lleguemos al cielo, ¿verdad? Y Dios ponga su mano sobre nuestra frente y nos diga, ah, tú has hecho bien, siervo fiel, ven y entra en mi reposo. Y ellos están ahí. Sin embargo, ya ellos tomaron una decisión en su corazón de que no van a creer lo que el Creador del Universo les dice. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Por su predecisión de no creer, le está robando un destino extraordinario. Hermano, yo vengo esta mañana para decirte una cosa y te lo voy a decir una vez tras otra. No podemos dejar que secuestren nuestro destino. No podemos. Nosotros no podemos dejar que nuestras decisiones secuestren nuestro destino. Cuando nosotros tomamos decisiones de manera inconsciente, nos ponemos en piloto automático y no estamos pensando, estamos reaccionando. Estas reacciones y hábitos están dirigiendo nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos asegurar que estas reacciones son adecuadas en favor de una vida íntegra delante de Dios y no que vayan a una destrucción? A la destrucción. Como acaba de pasar con los sacerdotes, ¿verdad? Y los ancianos. Siguiente, mira, Mateo 7, del 15 al 20, lo dice lo siguiente. Dice, por sus frutos los conoceréis. Jesús está hablando de los, de los falsos profetas, pero es aplicable a lo que vamos a hablar hoy. Dice, guardaos de los falsos profetas quienes vienen a nosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. 
por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el, ma el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En Mateo 12, también lo dice de esta manera. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y sus frutos malos. Porque por el fruto se conoce el árbol. Míralo cómo lo lleva allá. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia de la boca habla el corazón. El buen hombre de su buen tesoro del corazón saca las buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tenemos tanto para hablar ahí, pero en síntesis, quiere decir, tu reacción habla más que tus palabras. Cómo nosotros reaccionamos a algo habla más que nuestras palabras. Y Edwin me compartió algo, Pastor Edwin me, me compartió algo de una de sus notas. Dice, se necesita más poder para reaccionar correctamente que para accionar correctamente. Se necesita más poder para reaccionar correctamente que para accionar correctamente. Nuestras acciones nos dejan ver el fruto que queremos mostrar, pero nuestra reacción nos muestra el árbol que somos. Nuestra acción nos deja ver el fruto que queremos mostrar, pero nuestra reacción nos muestra del árbol que somos. Porque cuando yo tomo una acción, cuando acciono, acciono con conciencia. Pero la reacción es el resultado de la verdad que yo he comprado. Todos hemos visto esos videos que ahora son bien famosos en TikTok y en YouTube de gente que se esconde y de momento ¡pam! asustan a alguien. ¿Verdad? ¿Y cuál es su reacción? He visto doñas que han salido corriendo, gente que ha salido corriendo, tirando sartenes, tirando patas. ¿Verdad? Pero todos también hemos visto esas películas donde te tratas de asustar a Chuck Norris <risas> o a Bruce Lee. ¿Y qué pasa? Le da miedo el susto, ¿eh? es al revés. Porque cuando ellos reaccionan es diferente a como reaccionó un miedoso versus un valiente. Nuestras decisiones inconscientes nos llevan a vivir una vida exitosa o una vida desastrosa. No permitamos que ellas secuestren nuestro destino. Un hombre de buen tesoro, del, un hombre bueno del buen tesoro saca las cosas buenas, pero un hombre malo del mal tesoro saca las cosas malas, ¿verdad? Esto nos lleva a hacer una pregunta, que es la pregunta que todos nos estamos haciendo ahí. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra naturaleza? O sea, ¿Soy yo? ¿Tengo yo un buen tesoro? ¿Tengo un mal tesoro? ¿Tengo yo, ¿Yo soy de un buen árbol? ¿Soy de un mal árbol? Vamos a solucionar esto con varias preguntas. ¿Cuáles son los frutos que nosotros estamos dando? ¿Verdad? Mateo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Dónde está nuestro carácter? ¿Dónde está llevando nuestros hábitos y nuestras decisiones nuestra vida? ¿Tú te encuentras en el sitio que tú quieres estar? ¿O tú quieres estar en un mejor lugar? ¿Dónde está nuestra relación con Dios? ¿Dónde está nuestra relación a los que, les, a los que puedan, ¿verdad? Con su esposo, con su esposa, con su pareja. 
¿Dónde está esa relación? Con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro prójimo. ¿Cómo es el fruto de nuestras reacciones, hermano? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. Mira lo que dice en Gálatas 5, el 19 al 23. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pelea, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías y otras cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales, yo dejo a un estado, dice Pablo, ¿verdad? Este escritor de Gálatas, amonestado, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. El fruto que nosotros estemos dando depende del árbol al cual nosotros pertenezcamos. Mira hermano, y no es que tú no te enojes en una ocasión. Yo me he enojado, o sea, yo he querido arrancarle la cabeza a gente en varias ocasiones, <risa> más de las que debo contar aquí, pero no permanecemos ahí, no permanecemos ahí. Sabemos que eso toca nuestra puerta, pero desechamos. Pero la Biblia no nos deja ahí. La razón por la que vino Jesucristo, aparte de darte salvación y pagar por ti, un, por mí, un precio que nosotros no podíamos pagar, era para arrancarte esa naturaleza, darte una naturaleza diferente. Para darnos una naturaleza que nosotros no podíamos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Eso nos fue dado a través de la sangre de Jesús. Ella nos insta a alinearnos a la naturaleza correcta. Mira lo que dice en Romanos 12.2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ustedes se saben este, esta porción bíblica de memoria. Es bien interesante que Pablo aquí está demandando cambio radical. Nosotros no nos podemos conformar a este mundo, ¿verdad? Y esto expresa una idea que casi casi no se puede traducir del griego porque la palabra que se usa es casi una oración y se dice, la voy a tratar de decir, aquí vamos, susquematistestai, <risa> la palabra original, la raíz es esquema, es esquema. Lo que él dice en la primera parte es que eh, la palabra esquema lo que implica es la apariencia externa, la apariencia externa, ¿verdad? La apariencia externa cambia, el esquema cambia de los 17 años a los 70 años, ¿verdad? Todos los años cuando tú miras a alguien, esa apariencia externa, ¿verdad? El esquema externo va a cambiar, ¿verdad? Ejemplo, si yo me pongo ropa para ir a trabajar, mi esquema va a ser diferente que mi ropa para ir a salir por la noche con mi esposa, ¿verdad? El esquema cambia, ¿verdad? Eh, y Pablo dice, no trates de conformarte a este mundo. No seas como un camaleón que cambia ¿verdad? tus colores dependiendo a lo que está alrededor tuyo. Pero la palabra que se usa para decir transformado es la palabra, hoy por ahí, metamorfustai, ¿verdad? <risa> que de, la, de la palabra raíz morfo que implica la esencia de la forma que no cambia. 
Así que nuestro esquema por fuera puede cambiar, pero nuestro morfo, nuestro, nuestro, nuestra esencia es lo que dice que no cambia. Yo me puedo cambiar mi ropa para ir a trabajar y para ir a salir por la noche y eso va a cambiar, ¿verdad? Mi apariencia externa, pero mi apariencia interna no cambia. Pablo dice, para servir a Dios y glorificarlo, nosotros debemos cambiar no solamente nuestra apariencia externa, pero sino también nuestra apariencia interna y nuestra personalidad. Ah, que se marine eso ahí un poquito. Pablo dice que para nosotros poder adorar y servir a Dios, nosotros debemos pasar por un cambio. Y ese cambio no solamente es cambiar nuestro exterior, pero sino nuestro interior y nuestra personalidad. Si nos fuera a dejar a nosotros mismos vivir la vida que queremos, él dice, viviríamos lo que se llama catazarca, que es una vida dominada por la carne, por la humanidad, que es lo más bajo, es lo conocido como lo más bajo. Pero Cristo vino y vivió para que nosotros viviéramos el catacriston, ¿verdad? O cataneuma, que es una vida dirigida, centrada por Cristo y el Espíritu Santo. La persona esencial tiene que cambiar. Como nosotros vivíamos antes, nosotros éramos la persona esencial de nuestro entorno. Como nosotros vivimos ahora, Cristo es la persona central de nuestro entorno, ¿ves? Nosotros estamos llamados a vivir una vida cristocéntrica. Yo lo he dicho aquí en otras ocasiones, yo no puedo vivir cristofercéntrico, tengo que vivir cristocéntrico, ¿verdad? Y es la verdad. Si no, no vamos a cambiar. Podemos tener apariencia de que cambiamos, pero nuestro interior, nuestro morfo nunca cambiará. Esto Pablo dice que es renovando la mente continuamente. La palabra que él usa es anacainosis. Bien interesante que es una palabra derribada, neos es nuevo, ¿verdad? Y, y, y kainos, ¿verdad? Neo es nuevo, pero más que nada es como que la palabra neo es como que es un tiempo nuevo. Kainos, kainosis, es como que es un tiempo, no habla del tiempo, habla de que literalmente es una persona diferente de carácter y de naturaleza. Por lo tanto, tú puedes hacer algo y eso es algo nuevo, pero eso no es lo que quiere decir esta palabra. Esta palabra lo que dice es que antes nosotros éramos pecadores, pero hubo un tiempo que Dios escogió para cambiar nuestro carácter y nuestra personalidad y nos hizo nuevos de ese punto en adelante. En un tiempo en el espacio, Dios cambió nuestro carácter y nuestra naturaleza. Mira, y yo estoy... 100% de acuerdo con lo que te está pasando por la mente. Y es que esto es un proceso, ¿verdad? Y es un proceso. Dios hace un proceso en nuestras vidas, ¿verdad? Él nos justifica, pero nos lleva a un proceso de santificación. Pero Cristo se tiene que volver el centro de nuestras vidas. Porque Él no solamente cambia nuestra manera de vestir, Él cambia nuestro carácter y nuestra personalidad. Él cambió nuestra vida por fuera y por dentro, por dentro y por fuera. Eso que Pablo decía, ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. Lo que implica es que Él cambió mi naturaleza de ser un árbol malo, de tener un tesoro malo por dentro. Yo ando en un camino de santidad. Yo ando en un camino de santidad. El Espíritu Santo nos da la capacidad a nosotros de tener fruto 
espiritual y no carnal. Mira lo que dice, mira lo que dice aquí en, en Juan 15.5, cerca de Jesús. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, nada podéis hacer. Hermano, nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Como ramas, nosotros fuimos injertados en Jesús. ¿verdad? Y para dar de Jesús, tenemos que estar pegados a Él. Si a ti no te gusta y a mí no me gusta la dirección en que va nuestra vida, tenemos que cambiar nuestras decisiones. No podemos llamar destino a las cosas que nosotros elegimos. No podemos decir que eso fue el chance. Tenemos que tomar control de nuestras decisiones. Y para ser sincero, para ser bien sincero con nosotros mismos, nos tenemos que analizar y decir, Señor, ¿qué yo estoy haciendo? Espíritu Santo, revélame qué áreas de nuestra vida tenemos que mejorar. Esto para mí, este tema es tan importante porque me abre los ojos a entender de que muchas veces no le damos importancia a las cosas más importantes. De la misma manera que yo llego al trabajo sin pensarlo, de la misma manera yo sigo haciendo los hábitos tóxicos. Estoy cansado y ¿qué hago? Voy al sitio donde no tengo que ir, llamo a la persona que no tengo que llamar, abro el sitio de la computadora que no tengo que abrir. ¿Por qué? Porque simplemente lo hemos comprado. Y estas son las cosas que inconscientemente se repiten 95, 99% veces del día y están quebrando nuestras vidas. Y después decimos, Señor, ¿qué pasa? Que yo no cambio. Señor, ¿qué pasa? Que no mejoro. ¿Qué pasa? Que no prospero. Y no te das cuenta de que cada vez que sobran 5 pesos, te vas para Chile con 5 pesos. Así que están negativos 55. <risa> son hábitos. Son hábitos hábitos y para nosotros es tan fácil adoptarlos como carácter pero en verdad son decisiones tu carácter mi carácter es una decisión que yo quiero decir mira el 99 el 95 99% de nuestras decisiones diarias se toman inconscientemente nuestra vida está siendo dirigida por nuestras reacciones y no por nuestras decisiones Nuestras reacciones son directamente proporcionadas a la naturaleza espiritual. Árbol bueno, buen fruto. Árbol malo, mal fruto. Por lo tanto, nuestra vida está dirigida por nuestra naturaleza espiritual. Así que si a nosotros no nos gusta hacia dónde vamos, tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que cambiar nuestras decisiones. Tenemos que permitir que Dios cambie nuestra naturaleza y tenemos que permanecer pegado a la fuente de todo lo bueno que es Jesús. Nuestras decisiones inconscientes y hábitos dirigen nuestra vida. No podemos permitir que ellas secuestren nuestro destino. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos ahí un momentito? Yo espero poder haber sido lo más, explicarme lo mejor posible. Para mí es un tema demasiado importante 
el ver cómo puede haber algo en mi vida que me esté secuestrando de tener una vida exitosa en Cristo Jesús. Y eso se ve a través de mi carácter, de mis frutos, de todo lo que, de todo lo que yo hago, que he comprado, como que es mío, pero en verdad es una decisión que yo puse a correr y no he parado. Y que Dios, Jesús, nos está abriendo los ojos para, para ver que Él nos ha dado la capacidad de decir basta, ¿ves? de decir yo puedo parar, de decir ya yo no pertenezco a ese árbol, esa no es mi naturaleza, mi na yo estoy pegado a la vid y yo soy un pámpano. ¿Qué pasa? Da trabajo. Mira, hay gente que se convierte y de la noche a la mañana, válgame Dios, tú no lo reconoces. Pero hay muchos de nosotros que somos mortales, ¿verdad? Somos unos plebeyos y tenemos que luchar contra la carne y contra los deseos de la carne. Tenemos que pararnos, como dice mi hijo, yo me amparo en la verdad de Papá Dios. Todos los días nos tenemos que amparar esa verdad. Porque nos acostumbramos a la naturaleza vieja. Así que no permitas que tú mismo sabotees y secuestres el destino que Dios tiene para ti. Un destino glorioso y poderoso en Él. Y sí, Dios es soberano y Él va a hacer la obra poderosa. Sí, pero tú te tienes y yo me tengo que alinear a su corazón. Dios es poderoso. Él nos rescató y nos buscó cuando nosotros íbamos 180 grados para el otro lado. Claro que sí. Pero la Biblia una vez tras otra nos dice que si nosotros tenemos una predisposición en nuestro corazón a no creer, ¿para qué te voy a decir si ya tú pensaste en otra cosa? Pero eso no es nuestro caso. Dios cambió nuestra naturaleza. Amén. Dios cambió nuestra naturaleza. Y Él nos está diciendo, acércate a mí. Acércate a mí, que yo soy la fuente, yo soy la vida. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien interesante que algunos pastores a, 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 y, y, y gente evangelista dicen que critican tanto a la gente que dice que, que nosotros podemos tener nuestra mejor vida hoy. Dice, si tú puedes tener tu mejor vida hoy, pues te vas para el infierno. Porque mi mejor vida va a ser en el cielo. Es correcto, ¿cierto? Mi mejor vida va a ser en el cielo, en el cielo junto a Dios. Pero tú puedes tener una mejor calidad de vida de la que estás teniendo ahora mismo. Yo también. Y yo no quiero perderme nada de lo que Dios tiene para mí. Y menos cuando puede ser que esté en mis manos. Si es involuntario y yo no puedo hacer nada, Dios, lo que tú digas, vamos por ahí. Pero como dice el doctor Mark Barrison, nosotros oramos como si dependiera de Dios, pero trabajaran como si dependiera de nosotros. Trabajamos como si depende de nosotros, pero mira, oramos como si dependiera de Dios. Así que nosotros hacemos nuestra parte y que Dios haga la suya. ¿Qué tal si nosotros nos alineamos en oración al corazón de Dios? Padre, Señor, gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás abriendo nuestros ojos, Señor, para, para darnos una mejor vida hoy, Señor para ayudarnos a crecer espiritualmente, Señor, y a profundizar en nuestra relación contigo. Si finalmente de eso se trata esto, se trata en que nosotros podamos vivir más en comunión contigo. No es ni siquiera este, los efectos secundarios de bendición que vienen. El efecto primario es que tú te acerques a mí y yo me acerque a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no, a no tomar decisiones en contra de lo que tú has hablado.
Ayúdanos, Señor, a alinearnos a favor de lo que es tu corazón, Señor. En medio de este tiempo, Señor, en medio de lo que estamos esperando, Señor, que es un derramamiento espectacular sobre, sobre nuestra tierra, sobre nuestra vida, sobre la iglesia de avivamiento. Nosotros queremos tocar tu corazón. Nosotros queremos estar cerca de ti. Nosotros queremos honrarte, Señor. No permitas. No permitas, Señor, que nuestras malas decisiones saboteen nuestro destino. Nosotros queremos vivir para ti, representarte a ti, levantar tu nombre, Señor, y glorificar tu nombre, Señor. Queremos darte todo de nosotros, Señor. Aquí está nuestra vida, cámbianos, transfórmanos, Señor. Si en algún momento nosotros hemos visto, Señor, que de nosotros sale un fruto que no tiene que estar dándose, Señor. Te pedimos perdón y nos arrepentimos, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor. Perdona nuestra falta de fe, Señor. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Perdona nuestra falta, Señor, de disciplina espiritual. Perdónanos, Señor. Nosotros necesitamos estar pegados a ti, Señor. Y te pedimos, acércate a nosotros. Acércate a nosotros. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermano.